0: diretamente da casa de cada um, começa agora o Semana dos Dez, número 251, hoje é segunda, 1 de março de 2021, eu sou o Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman, Tofu por 7,99, o quilo inteiro, e Bernardo Dabu,
1: chuva de notícia, chuva de notícia, eu adorei que o André
0: Henk comentou aqui no, no chat, 10 de 10 de luto, porque todos nós estamos de preto, a gente não combinou, mas ficou incrível. Não, seja e por isso, defesa. Vou tirar a roupa. Não vou. Não. Momento histórico, só você é. que está ouvindo, no, só no podcast você perdeu o Christian Pelado, mas é isso. dá Explica pra pessoa como é que ela pode ver o Christian Pelado.
1: Cara, é, quem viu, viu, porque a gente já foi banido da, da Twitch por conta disso.
2: OnlyFans.com. Mas. É, exatamente, by...
1: é, não. Kiwis. Mas o. Mas se você quiser ver as nossas lives sem, ser a, gente, sem a gente ser bonito, você pode entrar no 1010.com.br barra live.
0: É, eu tô rindo aqui também do Matheus Patusso, nosso amigo Matheus Patusso, porque eu combinei com ele da gente gravar, porque ele quer participar do podcast, sabe, Dabu? Aí eu combinei com Entendi. ele da gente gravar com ele no dia 30 de fevereiro. Aí eu falei agora na entrada que é dia 1 de março, e o Patusso falou, não, não, espera, segunda é 29 de fevereiro, e aí terça é dia 30, data da nossa gravação. <risos> ah, é isso aí, é, é, Concordo.
1: Eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai reagir quando chegar no dia 1 primeiro segunda-feira e, tipo, virar o mês, obviamente.
0: Eu tô muito curioso. Mas, dá bom, não conta pra ele. Ele vai ser chamado. Ele é legal. Ele vai participar. Mas ele tem que tomar café pra participar, porque aí ele fica sem freio. Mas, enfim, vamos começar o programa, Christian? Vamos começar o programa Esperou. <risos> Antes de ir para DLC, vale dizer... Você está notando a voz do Christian nesse podcast? Está
1: Cristalina.
0: Por que, Christian?
2: Posso fazer um, apresentações de voz aqui de múltiplas camadas? Por exemplo... Christian, essa tá é a minha voz é. que vocês vão ouvir durante todo o programa. Dessa maneira... Com a essa minha voz, voz? Com essa tonalidade. Essa é minha voz? Agora, eu posso falar... Um pouco mais longe, aí vocês vão ver que assim, eu estou um pouco mais distante. Mas ainda tá bom. Agora, eu posso fazer... Uma coisa um pouco mais íntima, dá Coitado. pra falar bem de pertinho. Coitado do Heitor. <risos> é isso. Então, a gente comprou. Oh, mentira, o 10 de 10 resolveu investir num mic... um microfone para a minha pessoa depois do fiasco que foi semana passada, porque eu deixei o ventilador ligado e usei o. e deu tudo errado. É, Não, é, o Christian tá é usando isso. uma
0: batata de microfone. Tava, tava... A gente tava quase abrindo uma ONG pro garoto aí, pra ele poder ter um microfone de qualidade, entendeu? E eu gostei que o Christian, agora há pouco, ele fez quase um teste da Adobe, tá ligado? Dolby Digital. Só faltou ele mandar um All
1: around you. Oi, aqui quem fala é o JoJo, patrão do 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10. Vinheta!
0: Vamos então começar pelo DLC da semana passada. Christian explica rapidamente com sua voz aveludada o que é isso para quem está chegando agora.
2: Esperou! O DLC da semana passada é a sessão do programa que comentamos assuntos que já foram comentados em outros programas apenas do 10 de 10. Acaba de acontecer, às vezes, que a gente comenta assuntos que já foram comentados em outros programas de outros podcasts, mas não nos responsabilizamos por isso. Você tem DLC, Christian? Sim, Matheus Esperon, eu tenho três DLCs. Não são dois, nem um, são três. Fale seus DLCs, Christian. É, o seu trabalho como host, você tem que, tem que incentivar aqui o engajamento, entendeu? Primeiro, o meu primeiro DLC é especificamente para dizer que Snowpiercer continua uma série maravilhosa eu, cada vez que eu assisto o um episódio, eu fico mais investido, para porque tá completamente Piercer. maluco. Você fala de Snowpiercer não toda vou, semana? Não vou. Eu vou falar porque tá saindo toda semana e é muito divertido, não vou falar mais nada. Então é só escutei para pra falar. Próximo.
1: Esperon, eu acho que a gente vai ter que começar a adicionar Snowpiercer à lista de coisas <risos> que o Chris já tá banido de falar. <risos> falar e sabe o pior, Dabu? Com... Com... Sabe o ah, melhor. O quê?
0: O meu DLC é Snowpiercer <risos> também! <risos> vou é <só> entrar aqui do <risos> porque o Chris falou disso. Eu finalmente vi a primeira temporada. <risos> Ai. Eu finalmente vi a primeira temporada de Piercer, que é a série aí do, do Trem Eterno, que é baseado no quadrinho, que tem o um filme trem também. Bala. É o Trem Bala da Colina, que é bem baixado. <risos> é, <risos> é muito divertido, cara. É muito legal a série. O Christian, infelizmente, me dói falar isso, mas o Christian tava correto, porque é a premissa lá de que o mundo congelou, e aí né, todo mundo foi para um trem, os únicos sobreviventes foram para um trem que fica rodando o planeta Terra inteiro, e dentro desse trem... É uma luta de classes inacreditável, porque cada um dos vagões, né, mais pra trás até o mais pra frente, vai aumentando a classe, o poder econômico, os privilégios dentro do, dos trens. E aí, é, mas é muito legal, porque vai muito além do filme. Assim, claro, né, o filme é só uma produção de duas horas e a série, cada episódio tem uma hora. Mas é muito divertido como ele expande o universo do filme, ele traz novos conceitos, ele vai além do que o filme... Cara, muito maneiro,
2: Christian. Eu, eu queria, um, a sua opinião sobre o final da primeira temporada, e dois, fazer um comentário que é... Snowpiercer é basicamente metrô 2033 num trem, é, só que o trem tá funcionando e não na estação, é isso. Puta que me pariu, Olha, já... Eu ia, e dar, cara... eu ia dar
0: 4 de 5 pra essa primeira temporada, mas depois desse comentário aí, comparando com o metrô 2033, eu vou ter que dar um de 5 infelizmente, que não recomendar. não
1: vamos esquecer que é um dos itens da lista de assuntos banidos, né? Pois é,
0: pois é. Eu gostei <risos> do final da primeira temporada, eu achei, achei legal, eu acho que tem muito potencial pra choca... cho... chacoalhar as coisas lá dentro, eu acho que é legal, é legal. Um pouquinho imprevisível, a partir do momento você vê, tipo, ah, é óbvio que é tananã, mas eu uhum. acho que tem potencial pra deixar a segunda temporada legal, a gente vai esperar terminar de lançar a segunda temporada, pra começar
2: a assistir. Excelente, ok, boa. Oh, obrigado.
1: Vamos, então, para o DLC do Dabu. Já que a gente está falando de séries que a gente acompanha semanalmente, eu vou trazer aqui uma nova ênfase em Jujutsu Kaisen, que é um anime muito bom, cara. É um anime de porrada. Se Você gosta de anime de porrada? Só ver maluco com poderes sussurrando? Puta, esse anime é isso, muito isso é divertido, DLC? cara. Hã? Isso é DLC?
2: Anime com poderes sussurrando?
1: Sussurrando. se, surrando. se surrando. Ei, eu vou te bater. Ai, meu Deus, cara. que dor. Assim... Tem um personagem que, tipo, a habilidade dele é o que ele fala, acontece. Então tem uma hora que ele fala, tipo, explode pra longe. E o maluco vai, tipo, voando muito longe. Tipo, se explode contra a parede. É doido. Tá bom. Isso era um DLC da Boa? Isso era um DLC, era. porque eu já falei de Jutsu Kaisen aqui antes. Tá, tá, tá loucura. Tá no finalzinho da temporada e tá rolando altas porradaria maluca. Tá muito bom. Tá bom. Cristian, fala seu outro DLC aí.
2: Falo sim, só queria terminar de é, complementar o que eu... Terminar, não. Eu gostaria só de complementar o que o Dabu falou sobre o Jujutsu Kaisen, que eu comecei a assistir. É um anime bonito pra caramba. A ação é muito bem feita, né? É muito, é muito dinâmico. Eu só não, não me pegou no começo porque eu achei meio. meio é, é, é um anime. Ele tem lutas e sei lá, monstros e só, né? Mas talvez eu vou dar uma outra chance. Eu vou confiar no Dabu, coisa que ele não faz com a gente. Pedro. eu é, não, é, não faz isso. É,
1: é anime de porrada, cara. É tipo assim, eu não tô entendendo metade das coisas que estão acontecendo, sendo bem honesto. Eu, eu, não entendi. eu não entendi, eu simplesmente não, não assimilei o que que tá acontecendo, como os poderes funcionam, eu não entendi, ele tenta explicar, só que ele explica de uma forma uma porca, e eu falei, cara, foda-se, tá ligado, eu tô ali pelas porradinhas, e tudo bem, entendeu? Não, Às vezes tá eu certo. só cara gravar é os olhos.
2: DLC né? é Cristiano. Perfeito. DLC, esperam, esse aqui é específico pra você. Você falou semana passada sobre Barb and Star Go to Vista del Mar. Sim,
1: né? sim.
2: Cara, que é um filme sobre duas, pra todos os efeitos, tiazonas que sim. resolvem fazer uma viagem de férias pra, sei lá, dar, uma, dar um tchan na vida, sabe? Dar uma temperada na vida. E, bem, o Esperão comentou, né, que ele foi assistir o trailer, e o trailer era, era de um filme que, sobre duas tiazonas, e ia viajar um, pra um resort na praia, né, e viver uma aventura lá. Começa o filme, como o Esperão também disse no programa passado, e você acha que é outro filme. E se o Esperão não tivesse falado, eu jurava que eu estaria vendo outro filme. E eu assisti com minha namorada, foi um filme excelente de ver, eu, eu saí desse filme me sentindo... Tendo voltado de férias, Sim. eu me senti relaxado, porque ele, é ele abraça o, a falta de sentido de uma maneira muito gloriosa. Muito gloriosa. É, que é, é que a gente de, aprecia tipo assim. Na... Muito, ah, é. O 10-10, a, a fundação do 10-10 é, é esse tipo de humor. Né? e assim, uma coisa que não tem a menor graça falar aqui agora, mas tipo, tem uma cena que é, sei lá, é meio musical, aí tem um, um pessoal cantando, depois tem uma mulher tipo, coadjuvante andando, ela olha pra câmera e tá gravando, e começa a cantar, é um negócio, cara, que me é pegou bom. de uma maneira, é muito muito idiota, enfim, excelente, 4 de 5 filme maravilhoso, assim vale é super aí. a pena. Muito bom esse filme, Christian muito bom, que bom, você gostou obrigado pela indicação espero.
0: de nada, porque você valoriza as minhas indicações e eu valorizo as suas
2: indicações, Christian.
0: Quem é que não valoriza Perfeito. as
2: nossas indicações? Eu diria que é ninguém mais, ninguém menos do aqui... que... Fica o um climão aí agora pra, pra você adivinhar.
0: É o Dabu. Próximo Vamos DLC. Vamos então pra próximo DLC. Dabu, tem DLC? Não, não. Acabou. Ah, oh, ficou até buracochou. Chato quando, na verdade, bate a sua porta, né? Seu sacripandas. Tudo quantas.
1: bem. Eu, eu, não, beleza. Tudo bem. Eu nem é... assisti Ted Lasson, né? Pelo jeito Mas mexe. É,
0: eu só ouço eu sou, eu o sou, eu sou, Mimim. É, Christian, eu tenho outro DLC pra você. Eu vi a sua série chamada Inacreditável Esporte Clube.
1: Tem o Christian como protagonista?
0: <risos> Christian, é aquela série que você trouxe no podcast já. E, Inacreditável
1: rapaz, Esporte
2: Clube?
0: Da tá Netflix, dos esportes bizarros. Ah, tá. Caralho. É que eu assisti
2: um episódio só e eu ouvi o, o título em inglês, pô. Desculpa. Mas, fale, come, conte-me conte sobre. Você Toma, viu o episódio um Não, não.
1: Elogia o Christian aí, Esperon. Eu não posso Elogio, confiar né? em ninguém.
0: Eu não posso confiar em ninguém. Elogie,
1: aí, vai. Caralho. <risos> Que momento ridículo. Tá bom. Cara. É Ai, o série... ca... o... Eu tava... o... Isso é o gosto karma. Que ódio,
0: cara. É... é. tá bom, então. Vou falar aqui meu sem jeito, né? Pode ser humilhado pelo Christian. Mas é, é uma série. Que... Uma série documental. São, se eu não me engano, oito episódios de meia hora, super curtinhos. Cada episódio é um esporte inacreditável diferente. Então, o primeiro episódio é aquele lance do queijo, que rola o morro, a galera tem que correr junto com o queijo na Inglaterra. Tem um episódio de comer pimenta. Tem um episódio de salto de ram Esse foi o episódio mais. Cri Cristian, você tem que ver esse episódio. É... Salto de ram? O que é um salto de ram É você é pegar... saltar tal como uma ram Não, você pega uma ram na natureza, você coloca ela no chão, você grita atrás dela e ela dá três pulos. Quem conseguir fazer a Han pular mais longe, ganha.
1: Mas você, você dá um pulo. Você, desculpa, você dá um grito pra cada pulo ou você dá um grito você e ela pode, tem que pular você três pode ir vezes? Você pode gritando
0: atrás dela pra fazer ela pular mais longe. Entendi. Mas é, cara, é muito maneira séria, porque tem muita coisa diferente e a série tem uma pegada muito irônica.
2: Diga, eu, eu queria fazer aqui um, um exercício mental pra gente pegar o esporte do salto de ram e imaginar como se fosse com humanos, né? Tem um humano ali querendo correr e tem alguém gritando ah, ah! E aí ia ter que pular o mais longe possível, seria incrível Acho que seria uma, um esporte, inclusive, muito mais interessante
1: eu, eu, eu ia ficar nervoso
2: Cara, isso é tipo até com o
0: Titan já <risos> Mas enfim, é, cara, muito divertido A série ela tem um tom irônico muito bom que ao mesmo tempo eu acho que ela ainda é, se mantém respeitosa em relação aos esportes mas às vezes ela dá uma tirada de sarro, que é tipo. Sabe, a série percebe que, tipo, cara, isso aqui que a gente tá mostrando é meio idiota, tá ligado? <risos> Mas tudo bem. Tem um episódio sobre ioiô que me deu vontade de, de comprar um ioiô, de tão legal que é. Então eu dou 4 de 5. Tem episódios melhores e piores. Tem um sobre corte de cabelo competitivo, que é meio, sei lá, eu não achei tão legal. Mas tem, tem uns outros muito interessantes. Então eu recomendo. Tá aí na Netflix. E é narrado pelo Rain Wilson, que é o Dwight do The Office. Ele é o narrador. Então. Cara, é que escolha é boa! Sim. Bem e ele faz uma voz completamente diferente. Tanto que eu, eu, eu só reconheci porque nos créditos apareceu o Rainn Wilson. Eu fiquei, ué, não é o cara do The Office? Então, é isso. Alguém mais tem
2: DLC? Eu tenho não. um DLC que também é para vocês, Perón. Porque eu ouço suas ele recomendações é e eu assisti não, dizer, vai se A fuder, Morte eu quero mais Te saber. Dá Parabéns dois Ah, é muito bom. Que ódio. É ótimo. o é o filme. Cara, <risos> sim, é, é, mentira, tá não, tudo bem. É, sendo eu, eu... Eu poderia ter visto só o segundo e é. não o primeiro. Você tá certíssimo é. em fazer essa pergunta. Quem ouve sabe. Mas, bem, assistir A Morte da Parabéns 2 ou Happy Death Day to You, né? Que seria o nome do filme em inglês. Que, cara, é a continuação, assim, bom. exata... Do, é, pois é. Do primeiro filme que conta a história da Tree, que é uma garota que se encontra, de repente, num loop temporal, né? Outro filme de loop temporal... Diário Melhoria, que né? ela é morta. Ela é morta por uma pessoa com máscara de bebê. Né? Aí ela resolve a situação no primeiro Quem filme. Mas que não é um bebê segundo...
0: gigante, Christian? Qual é o problema?
2: Pode ser um bebê gigante com a máscara de bebê, porque o mascote da escola é um bebê, o que é, uma... é bizarro, é. mas. É. Cara, é. Que e aí... é, não, cara, essa máscara, é sério, ela dá um nervosinho assim. Tu assiste, tu sabe. O filme não é de terror. Por exemplo, da Bull pode assistir tranquilo. Mas, assim, dá um nervosinho, dá aquele. Eh, isso aí eu não quero esperar de mim, não. Mas tudo bem. É, o segundo filme ele segue praticamente o final do, do, do primeiro, assim um dia depois, dois dias depois. E a Tree meio que se mete numa outra furada Que envolve uma viagem Tipo, dimensional E aí, assim, o filme toma um rumo meio sci-fi Um negócio é divertido isso, cara, O primeiro cara, filme é, é terror é,
0: e o segundo é sci-fi
2: é, é inesperado Caralho, assim, eu, eu não lembrava de todos os pontos que o Esperon Comentou na, na época que ele viu o filme E eu fui ver, porque eu lembro que ele falou que foi bom Eu cara, vou assistir E realmente, assim, vai muito mais fundo do que eu imaginava E, pô, foi divertido Foi, foi um bom filme de se assistir Eu ri, foi bacana, então... Eu dou um 4 5, foi bem divertido Excelente é, Para A Morte Te Dar Parabéns dois Vamos então para filmes, Christian Tem um filme, espero Vocês todos sabem que eu assisti aqui Você foi tipo aqui, um Bolsonaro é naquela
0: live que ele tira o óculos, bota o óculos Tira o óculos, bota o óculos <risos> Você pegou a latinha e botou a latinha de volta
2: vai pegar a latinha de novo Vamos é, Cara, o Igor, nosso patrão Falou assim, acabei de assistir Monster Hunter E esse filme é tudo que eu queria É porradaria, monstro e não precisei pensar Eu, cara eu acho que é isso que eu quero. Fui ver de noite aí, 10 da ah, noite, botei Monster Hunter pra assistir. Cara, filme da Mila Jojovic, né? Que fez lá seus vários Resident Evil. Dirigido que o pelo é fã. Paul, eu, que eu sou fã, maravilhoso. Dirigido pelo mesmo cara que também, que é o Paul Anderson, dos Resident Evil. Eu, cara, esse filme, ele vai ser horrorosamente bom. Entendeu? E é, é isso que eu. É, 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 o é, é, é um filme tosco, horrível, mas que é exatamente, ele cumpre exatamente a proposta que você imagina dele, né? Vamos lá. A história é hoje em dia, né tem aí um, um, soldados que estão investigando num deserto o desaparecimento de uma, de uma equipe de ou, soldados. E de repente, ah, nuvens e eletricidade, e pá, estamos num deserto diferente, olha só. E aí, ah, meu Deus, monstros gigantes saem da Terra, ah, meu Deus, aranhas gigantes saem da Terra, e por aí vai. E aí você tem a história da Mila Jojovich tentando entender o que está acontecendo e tentar voltar para a Terra, né? E assim... Monster Hunter, nunca joguei os jogos, não entendo nada, só sei que tem monstros gigantes e pessoas com armas extremamente grandes, né? Sim. O filme tem isso, o filme tem isso, isso é importante, então, bacana. Tem um quê de magia aí também, não magia, mas uma energia que passa para ir pra, pra, as armas, então, bacana, a parte 2. E
1: assim, cara... Te perguntar, te perguntar uma coisa, que... tem uma arma que é como se fosse uma lança, só que tem um inseto gigante acoplado à lança? Não não, não, não teve lance. Teve
2: espada gigante, espada oh. pequena e arco e flecha gigante. É isso que teve. Claro. Mas aí, <risos> okay. Qual que é o problema do filme além de tudo, né, obviamente? É, cara, o é muito é, Monster Hunter, de novo. Eu não conheço os jogos, mas o, pelo filme é um pouco preguiçoso na criatividade, né? Nós temos é, o bicho que, que cava no deserto, que é até um bicho legal, meio amedrontador e tal. Aí tem o deserto com aranhas gigantes que saem de noite. Uau, nossa, super inovador. E tem, talvez, uma coisa meio dragão, meio dragonesca, né? Ah, que é o horrível. caramba.
1: É, o, é o, que é que aí. Esse, esse cara dragão é. é tipo, é o, é o monstro o de bicho. Monster Hunter, tá ligado? É o, é o, é o que mais ah. clássico do, do, da, da franquia, tá há tá, tá. anos... Em todo o jogo, porque ele, tipo, ele é o monstro principal do rolê, tá ligado? Perfeito, perfeito. Então, show.
2: Então, o dragão tá justificado.
1: Mas assim, é,
2: é, eu acho que faltou um pouco aí de criatividade com, com os monstros, mas o terror que se passa ali, a situação pra matar os monstros, conseguirem sair da onde, da onde eles estão, né, de onde a Emilio se colocou... É, eu, eu senti assim, eu fiquei, eu fiquei tipo, cara, como é que vão resolver isso? Porque não é com não é, não é coisa de ah, tem um monstro gigante que papum, papapá pá, pá espadada morreu, sabe? É, é, dá pra ver que assim, qual, qualquer movimento errado ele vai me matar, e porque ele tem uma força descomunal. Então, assim, não sei que, que eu esse filme? <risos> é, é, pois é. é. Não sei que eu tô falando tanto desse filme, mas, cara, credo 5. Porque é assistível, okay. é divertido, okay. você desliga a mente. É, 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 assim, se você gostou dos Resident Evil, é aquilo. É isso que você tá vendo, assim. É, é isso. Não tem mais o que falar sobre Monster Hunter.
0: Caraca, não, eu acho o que Christian... eu ter um 3 de 5 pra esse filme eu já acho louvável. Porque, assim, o jogo no qual o filme se baseia é uma merda. Assim, inacreditável. É, é tipo 0 de 10. É, é assustador. Então, se o filme eu sabia já sabia era... que você
1: tinha jogado Monster Hunter.
0: Não, da boa. É o clássico caso de não joguei e não gostei. Entendi, Tudo que eu já vi esse, dessa franquia me dá nojo. Eu, se eu virasse presidente, Caralho. eu ia proibir essa porra, porque, pelo Car amor de
2: Deus, da burro. Pra mim, a ideia do jogo, ela é interessante. Só que aí veio o problema de jogos, que é o quê? Você não vai, literalmente, sei lá, ir é, e causando danos permanentes no monstro. Você vai, tipo, dar porradas que a espada vai passar por ele e vai tirar dano. E vai... É só isso, sabe? Não é, é. não é uma coisa muito dinâmica, sabe? É, é, é assim, tipo, até pode ter alguma coisa, mas tem, é repetitivo, tem, eu, acho. Tem, tem. Não é, tem. eu acho. Não, que, não tipo, tem, assim, não
1: tem. Tipo, você pode arrancar parte do bicho, tá ligado? Tipo, ah, mas aí é, é okay. já também, né? ajuda um pouco. Ah. <risos> <risos> mas é É tipo assim, eu joguei só o Monster Hunter World, no caso, eu não joguei os outros. E, tipo, eu gostei, mas é aquele tipo de jogo que, tipo, cara, você tem que ficar Matando os bichos de novo de Aham. novo, novo para conseguir os materiais e aí construir as armaduras. E aí é bate, e, tipo, bate,
0: bate, 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 bate. Morrer. eu é, até, não, eu até é. acho
1: legal. Eu acho, eu acho legal o combate do jogo, porque tipo, você tem uma, uma diversidade bem grande de armas e tal. Só que. E especificamente um Monster Hunter World, você pode jogar com amigos, né? Então isso automaticamente torna o rolê mais mais divertido. Porque você tá trabalhando junto com amigos para tipo, sei lá, cortar o rabo do bicho, porque o rabo do bicho envenena todo mundo. Coisa assim. É, mas eu acho uma coisa que. eu Triste, isso só é legal parece... isso é legal
2: porque isso é no filme
1: tem uma coisa assim de usar uma coisa de outro monstro para tentar
2: usar como arma e vencer outro monstro é... ah isso é
1: porque isso é bem apegado do jogo você usa peças do bicho para criar armaduras e armas novas né mas é mas tipo a coisa que me decepcionou um pouco só é tipo a pouca variedade de monstros porque Monster Hunter só no World que eu joguei tem tipo muito monstro diferente tá ligado é muito maneiro a, os designs dos monstros Tão triste que não tem tanta variedade é, assim. Nem ser bem limitado.
2: Aí, só pra finalizar aqui, é, cara, eu, eu sei, assim, eu falei meio mal do filme, mais ou menos, mas eu fico. Eu, eu aprecio muito a existência desse tipo de filme, sabe? É bem descompromissado de um jogo, e assim, não é um filme tenebroso, sabe? É só é, é, efeito esquecível e tal, mas é divertido. Eu, 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 eu não sei julgar isso tão bem, porque às vezes eu não tô, não tô prestando tanta atenção. Mas eu achei tranquilo. Tá eu, achei, eu achei bom. Vamos dar essa assunto, pelo amor de Deus. É.
0: Tá bom, não tem filme? Christian, fala tudo que você tiver de filme aí.
2: Não tem, só tenho esse.
0: Então vamos falar do Jabá, que é se você quiser ajudar o 1010, -10, ah. você pode ajudar a gente mandando esse podcast para seus amigos, para suas amigas. Tragam a pessoa para o mundo do podcast, cara. A gente já ouviu que o 10, -10 é realmente uma boa porta de entrada, para quem nunca ouviu nenhum podcast. É um bom começo. Então, cara, se você trouxer alguém para o mundo do podcast, a pessoa vai lembrar de você para resto da vida. De repente, vocês podem não ser mais amigos, né? acontece, mas vai lembrar de você. Isso vale a pena. Então, você também pode entrar <risos> no apoia.se barra 1010 ou no clickpay.me barra 1010. Tem link no site, tem link na descrição desse podcast. Você pode tocar aí e ir direto conhecer o nosso programa de patronato. A partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões, vira patrão, patroa. E começa a conversar com a gente, com a nossa comunidade. Tem grupo de Wandavision. Que vai virar o grupo... Já, já, né, Nabu? Vai virar o grupo do... da série lá.
1: A próxima? A série do periquito. O quê? A série do periquito. O quê? É isso aí. A série do é periquito
0: e do... E do picolé. Isso. Periquito e picolé. Caralho. Não, picolé,
1: não, o visão que é o picolé. O visão que é o picolé.
0: Não, mas é o, é o soldado invernal. É o, é o picolé
1: militar. É o, é o... É o... É o cubo de gelo.
0: Pode ser o raspadinha? Pode. Periquito e raspadinha.
1: Periquito e Raspadinha. A gente tá cara, falando... que nome bom. Qual
0: é a série que a gente tá falando mesmo?
1: <risos> Falcão e Soldado Invernal. Isso, que agora a gente só vai
0: chamar de Periquito e Raspadinha. Vai começar isso. também. O Série em Série também vai ter uma semana de hiato. Né? A gente tá fazendo de vídeo que nem o Dabu falou. a gente vai começar a fazer do Periquito e Raspadinha. Caralho, vai ser muito bom. Isso que é mais <risos> Essa semana inteira. é Periquito e Raspadinha. <risos> cara, Periquito e Raspadinha soa bem, né, excelente. cara? Ah, excelente. Tá bom. É, mas então, você <risos> pode entrar lá, chat dos patrões, enfim, isso aí... Periquito e Raspadinha. Eu adoro isso. Vamos então é, pra série. Eu gostaria, não,
1: antes, eu só queria também agradecer os nossos patrões que já a gente escutou o programa, porque a gente comprou o microfone do Christian graças ao apoio de vocês. Verdade, então verdade, vai, verdade. Então, vale ressaltar isso. Então, tipo, ajuda, a ajuda de vocês realmente tem resultados
0: tangíveis. O André Ren perguntou no chat se VandaVision só vai ter uma temporada. A princípio, sim. Só uma temporada.
1: É, nada, nada foi anunciado de uma segunda temporada e, digamos assim, dado o rumo da história, eu não acho que faria é. sentido. Pois é. Acabou a temporada? Não, falta mais um episódio, falta mais um episódio. Ah, ok. Beleza.
2: Cara, eu tenho uma série, meu professor de alemão falou assim, Christian, essa série existe. Aí eu falei, Hã, vou assistir. <risos> e aí, o nome da série é... <risos> eu adoro ser <esse risos> Christian, muito bom.
0: <risos> Não, é conversa super natural, tipo, Christian, essa série existe. Aí eu falei, Hã, vou assistir, e fui embora. Então, galera, tipo,
2: essa é a porque a estava falando sobre, de... De, acho que... Einstein, era a né? naturalidade da, da, de, da fala de alemão com, misturando com outros idiomas. Aí ele fala que nessa série Tribes of Europa, ou Tribos da Europa, é, que é uma série alemã, eles, os jovens alemães misturam muito palavra em inglês no meio, um negócio bem Essa moderno, série é dos sabe? Bem de Dark. Globalizado. É? É. Que merda. É, <risos> mentira, eu não achei ruim, não. Mas vamos lá. Eu não assisti a temporada inteira, comecei a assistir a série do que, do que se trata... <risos> As tribos da Europa. Que né? Merda! Pois é. é tá, Só a Netflix, da Netflix a série. E. Cara, em 2070, o mundo foi pro caralho, há um tempão atrás, alguma coisa aconteceu, uma tal de, um tal de Black December Eu achei né, que você aconteceu. Falou, e o Bolsonaro
0: foi eleito aí, né? <risos>
2: Já é, era. Mas meio que isso. E assim, o mundo foi pro caralho, a, a, os governos acabaram e meio que é, uma nova ordem mundial se, foi reorganizada. É por tribos Desdés. diferentes, né? Por tribos de pessoas. Então, assim, uh, eu, eu não sei a diferença exatamente o, o é por que a tribo não seria um governo, mas é uma coisa mais tipo clã, sabe? É uma coisa mais tribal, por isso que são tribe, tribos né? Da, da Europa. E aí ah. você acompanha a série Três Irmãos, Três parentes, né, de uma tribo que é reclusa, né, que ninguém sabe que existe, que mora na floresta, até que alguma coisa acontece, né, cai uma parada meio mágica perto da floresta deles, e aí todo mundo sabe que eles estão ali agora, e eles, tem, e eles meio que se descobrem que, ok, a gente tem que viver o mundo agora pra resolver esse pepino e o mistério por trás disso. É uma série alemã, é bacana, é tem tudo que é idioma possível, porque são tribos de vários lugares do mundo, então acho que é uma, é uma série bem interessante. É, a maioria é alemão e inglês, né, na verdade, mas assim, eu, dá pra ver essa, essa diferença de tribos. Tô assistindo, não sei da nota, mas assim, é, é uma série distópica, e é sci-fi, então assim, tem tudo pra ser boa, pelo menos assim, naquele, naquele aquele boa de nível mínimo de sci-fi interessante, sabe?
1: É, é bem é, é então, tal vibe também, né? É, 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 é tipo
2: é, The 100, só que... Espero que melhor, sabe?
1: Peraí, mas tem alguém levando uma lançada no peito? Aí, boa pergunta. Não, não tem. Inclusive, é, é. a
2: melhor coisa de The 100 é o primeiro episódio que tem o garoto sendo <risos> lançado no peito. E o resto você é pode muito, ir tudo do nada. É muito do nada. O resto, todas as sete temporadas você pode ir Cara, mudar. essa
0: série aí do Tribes of Europe, quando eu comecei a ver... Quando eu, não, Comecei a ver, não. Mas quando eu vi que foi anunciada, e, pô, mesmo os criadores de Dark, eu fiquei, pô, maneiro, interessante. Cara, eu vi o trailer e fiquei tipo, não obrigado, Sim, 100% não obrigado, é, é. parece é. tipo foi uma produção feita com 50 reais, tá ligado? É, meio é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tem série da Não. Cara, eu tenho duas séries aqui, eu vou falar a primeira, eu vi a primeira temporada da série Mistérios Sem Solução, que é uma série da Netflix, uma série documental. Que, como título título diz, entendo. são vários mistérios sem solução. Puts, só isso. spoiler, Por quê? Cara.
2: Por, que, por que você tá vendo isso? Me explica. Você vai ver a série é a vida de casa. e ela vai, te dar, ela vai te dar um mistério. Aí você vai ficar, putz, grila, caramba, cadê a solução desse mistério? E não tem... É exatamente, é exatamente o
1: problema dessa série. <risos> <risos> tá no título, cara! <risos> é série, mas, é tipo... uma, mas cada episódio
0: é um mistério diferente. E, cara, tem umas histórias muito iradas, assim, que é, parece quase que é tipo lenda urbana, tá ligado? Só que chega no final e não tem final E aí é um saco
1: Cara, eu, 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 vou, eu vou escrever um <risos> livro sem o final, tá ligado? Eu vou lançar uma série de <risos> livros sem final Eu vou falar, coletânea sem final não, E o é Esperão tá. vai comprar tudo, tá ligado? É porque,
0: tipo assim, tem alguns mistérios que não tem final No sentido, tipo assim, você não faz ideia Do que aconteceu, normalmente são pessoas mortas Ou desaparecidas, então você não sabe ideia de quem foi O que aconteceu e tal Mas tem vários na temporada que, assim pelo, Pelas evidências que se apresentam Os relatos e tal, você termina o episódio tipo Ah, foi a mãe que matou só que por coisas circunstanciais, não, não, ela nunca foi presa, ou então a pessoa que matou sumiu. Simplesmente, tipo, fugiu do país, tá ligado? Então, não é, tão, não é que não tem solução de você, tipo, vai acabar a história do nada, você não vai saber. Você vai poder juntar as peças pra você saber, de repente, você pensar quem é o culpado, só que não tem conclusão. Então, 3 de 5. É interessante pra quem gosta eu de Eu espero,
2: mistério, Sem solução. eu espero que você nunca seja o juiz de algum processo criminal contra mim, porque você vai falar, ah foi o Cristo ah, eu, eu, eu Se eu pudesse voltar um tempo, eu acho que eu teria feito
0: direito, cara. Deve ser muito legal Jura? ser advogado, e principalmente juiz. Deve ser muito legal. Deve ser muito, cara, deve ser muito legal. Ser juiz, você pode dar fora nas pessoas, e ninguém pode fazer nada. É o meu sonho isso, dar fora sem retaliação. <risos> Mas enfim, é, fala a sua próxima série aí, Christian. Eu não tenho mais séries. Então eu vou falar aqui a minha última série. Aí sim, é, também é uma série documental, True Crime. É, essa semana foi só True Crime, tive até pesadelo, foi ótimo que é a série chamada Night Stalker, Tortura e Terror, que é uma série sobre o Night Stalker, que foi um serial killer em Los Angeles, putz, eu acho que foi nos anos 80, agora eu não lembro, mas... Tem um tempinho, tem um tempinho. Tem um tempo, tem um tempo. E, cara, ele basicamente atacou mais de 20 vezes diferentes, e eu digo vezes porque várias vezes quando ele atacava as pessoas era sempre em casa, né? É, e sempre à noite por isso até que o nome é Night Stalker e tal quando ele atacava as pessoas não necessariamente era uma só pessoa, então se tinha um casal morando ele atacava os dois, e o lance dele é uma história real, lembrando que é uma história real e o lance dele era, primeiro ele não fazia distinção nenhuma entre as vítimas dele, então homem, mulher, criança, adulto jovem, velho, tudo ele, ele atacava tudo e os ataques dele eram completamente randômicos, no sentido que, tipo, cara, ele podia entrar e te matar, ele podia entrar e te estuprar, ele podia entrar e te matar e te estuprar, ele podia entrar e sair da sua casa, ele podia entrar, sequestrar seu filho, dar um passeio com ele, estuprar o seu filho e trazer o filho de volta pra casa. Então, assim, cara, Meu era Deus bizarro, era muito pesado, assim, era, tipo, deixou a comunidade de Los Angeles, na época, completamente atordoada, as pessoas ficavam desesperadas de, tipo, quando realmente começaram a entender que era um serial killer. E um dos traços dele eram os olhos. As vítimas sobreviviam e falavam que tipo, ele tinha uns olhos muito bizarros e tal, não sei o quê. Cara, a série é muito maneira. É uma minissérie, são quatro episódios. Eu acho que ela é um ótimo exemplo de como a série true Crime deve ser, assim. Porque ela foca muito mais na investigação e na história dos detetives. É uma dupla de detetives que fez o caso na época. E é muito legal porque eles vão reagindo meio que em tempo real, né? Ao passo que eles vão contando a história. E aquilo vai dando um senso de urgência. Você vai se envolvendo. A direção é muito boa. Eles fazem um negócio da Bull muito interessante. Você ia gostar de ver. A, assim, normalmente esse documentário assim tem reencenação, tá ligado? Que é tipo, oh, a câmera em primeira pessoa, então desfocado, né? Ah, ele entrou na minha casa e atirou, não sei o quê. E aparece só o close de uma arma atirando. E tem as cenas do crime, quando eles vão fazer a reconstituição, é em CG, é em 3D. Ah, e fica okay. muito maneiro, porque eles dão uma visão, tipo, completa. Ah, foi nesse quarto que o fulano pau foi morto. E aí é uma, uma cena em CG do quarto e tal, bem maneiro. Mas,
1: tipo, em cima do. Porque você falou que tem os, os detetives, como confuso, que okay, e tal. Então, tipo, é, um, é uma dramatização da história? Não, não, não. Ou é, é, documentário, tipo... é documentário. É documentário mesmo. É porque vai
0: entrevistando esses dois detetives e outras pessoas e tal. E eles vão contando a história. Só que é muito. Eles também são bons personagens, entre aspas, porque eles são reais, né? Mas. Então eles vão reagindo e tal. E eu acho, também eu gostei muito, que ela não foca muito no, no serial killer em si. Eu acho ótimo, porque tem muita série que você vai ver e aí começa a falar do cara, meio que dá uma romantizada, não sei o que. Eu achei ótimo. Quando descobrem quem é, ó, oh, era o fulano de tal, a vida dele era essa, e, tá, 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 e foda-se, segue o caso, tá ligado? Eu achei isso muito maneiro. Uhum. Então, cara, eu dou um, um sólido 4 de 5 pra quem gosta de série documental, de série true crime né e tal, de, de mistérios, de... mas tem solução. Nesse caso tem solução, não é o, so o zodíaco. Vale muito a pena. É bem legal. É tudo que aquela série que eu falei semana passada do Hotel Cecil, da menina lá do elevador, na caixa d'água e tal, queria ser e não é. Então, muita maneira Night Stalker, tortura e terror. Tem na Netflix. Vamos, então, para jogos da BOOM.
1: É, eu, eu joguei a demo de Outriders, que é um jogo novo aí feito pela, pelo pessoal do People Can Fly, que, por sua vez, fizeram Bulletstorm um, tempo, um bom tempo atrás. Que, por sua vez, é, são ex-desenvolvedores da Epic Games, que é o pessoal que fez Gears, né? É, e, cara... É, tipo, ele, ele me passa, assim... Muita gente, quando ele foi anunciado, achava que ele ia ser, tipo, um Dash da vida, né? É, só que jogando ele, ele me parece muito mais ser com Borderlands... Que, tipo assim, você não, não tem. Você não tem tanto, digamos assim, um mundo expansivo com várias quests que você é, é, pro, Progride jogando PvP ou PVE, e aí você tem RAID não sei o quê. É tipo muito mais assim, você tem uma história, você é uma campanha, você vai jogando a campanha. Você vai jogando a campanha, você vai jogando a campanha, você passa de nível e aí chega no final, provavelmente vai ter alguma atividade de endgame que vai ficando progressivamente mais difícil. Tá, tá, tá. Tipo, bem realmente mais vai borders né? Você vai conseguindo armas melhores ao longo do caminho, você tem classes diferentes e tá. tal. Eu não tô mais gostando na vibe desse jogo, desse tipo de jogo, Qual o Qual é o jogo honesto? mesmo? Outriders, Outriders. Ah, okay. eu, eu, eu tava falando com o Nabu
2: e talvez com o Fábio junto, não sei, não sei quando é isso aconteceu essa conversa, mas nós somos pessoas que, bem, dá pra dizer que a gente jogou muito Borderlands na vida, né, que é esse tipo de jogo que você acabou de descrever
1: e, pô, meio que é, né, que deu, passou. É. A gente, a gente tava muito animado pra jogar pra jogar o 3. A gente jogou o 3 junto, a, primeira, a campanha principal inteira. Só que aí quando começou, a gente começou a fazer o primeiro DLC, a gente só meio que parou de jogar. E, tipo, tudo e... bem, tá ligado? É, é. Assim, ah, eu é queria terminar. Queria, mas é a vida. Você viu o Shade aí que ele jogou, né? É. Mas, enfim. É, é, é tipo, eu acho que esse jogo... Pra quem curte esse gênero, eu acho que tem tudo pra se amarrar, honestamente. Eu acho que a gameplay é um pouquinho, é, mais ou menos... Tipo, ele não, não é tão bom de controlar quanto um Borderlands ou quanto um Destiny da vida, sei o quê? É, mas eu acho interessante que você tem essas classes, as classes são muito bem diversificadas. E os poderes parecem ser interessantes, entendeu? A classe que eu peguei, por exemplo, é tudo focado em, tipo, ir pra cima dos malucos e jogar bem de perto. Porque você cria uma espada de energia, você se teleporta pra trás do maluco, você cria uma bolha onde, tipo, tudo fica em câmera lenta, inclusive as balas, é uma loucura. Então, tipo, é, é legal, mas acho que eu... Porque eu, tem isso, o jogo também custa, tipo, 280 reais, uma coisa assim. Então, não obrigado. Ai! É, é não, que é isso. É,
0: Tá bom. É, fala o jogo, nome do jogo de novo, Dabu?
1: Tá Outriders. Tipo, o jogo em si não lançou é ainda. Ele só vai lançar em abril. Só tem a demo dele, que é de graça. Então, se você quiser dar uma conferida, você joga de graça.
0: Tá bom. Tem jogo, Christian?
2: Não, não tem o jogo.
0: Vamos, então, pra outra parte de diversos.
2: É, então. O meu único diversos é que eu tenho, tenho, tenho ouvido muitas músicas diferentes. Então, eu vou pular meu diversos pra não, música não, não. da semana, não, não. que vai ter não, daqui não. a pouco.
0: Não, não, não. não. Tchau. É, tem diversos, tá,
2: Não, não tem diversos.
0: Vamos então para notícias, Christian.
2: Música da semana. Eu não, queria aqui não, compartilhar. Não, não, não. Eu queria compartilhar ah, poxa, aqui.
0: Dabu, tem notícia, Dabu?
2: Música da semana, vai, Christian. Eu queria compartilhar aqui uma banda de música eletrônica instrumental de Berlim, Alemanha, chamada Cavern of Antimatter, ou Caverna da Antimatéria, né? E, cara, é isso. É rock psicodérico. Eletrônico, experimental, doideira. Muito bom. Ou tá no Spotify: Cavern of Anti-Matter.
1: Eu, eu tenho músicas essa semana também, porque essa semana eu, eu escutei o álbum novo, novo, entre aspas, da Dua Lipa, o, o Future Nostalgia Moonlight Edition. Ótimo! ótimo é, álbum. Cara, eu gosto muito do álbum do original. Eu, nu, eu nunca fui, tipo, o maior fã de Dua Lipa, mas esse especificamente, o Future Nostalgia, foi assim, incrível, facilmente o álbum que eu mais escutei. Em 2020. É, eu, eu quando eu fui ouvir o Moonlight Edition, eu não entrei tanto na vibe das músicas novas. Eu acho que a versão nova de Levitating com da Baby é muito boa, muito boa. Eu acho que eu diria até talvez seja até melhor que o original. Mas de resto as outras músicas novas eu, eu, não, não vingou tanto para mim. Não são ruins, mas uhum. o álbum original para mim ainda vence nesse aspecto, entendeu? Perfeito. Espera tem por favor uma música. Heitor, corte seu tudo.
0: Vamos então para as notícias da banda. Eu tenho outra.
1: Não, vamos mais uma. Cara,
2: eu queria compartilhar não, aqui outra coisa que eu música. tenho ouvido muito. Você também. não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. <risos> Cara, o álbum chamado Trade, <risos> e, 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 né, da que banda música. Bad, Bad, Not Good. Esse álbum é excelente, principalmente a música Since You Asked Kindly. Maravilhoso. Assiste quando você precisar, sei lá, espairar e viajar na sua mente. Maravilhoso. Fica a recomendação e é isso.
0: Posso voltar pro programa?
2: Você acabou, vou voltar pro programa. Você tem que voltar para
1: o programa, não, não o programa para vocês. Vamos para notícias. <risos>
0: tem notícia.
1: Tem Cris? Não. Vai dar Tá, vamos lá. É, primeira notícia, Daft Punk acabou, né, cara? Cara...
2: Cara, é verdade.
1: Eu fiquei muito não, eu na bad. Eu fiquei muito anterior, triste. Eu fiquei muito triste.
2: Eu estava tipo, caraca, pô. Tá na, na hora já, né? Outro, outro álbum de Daft Punk. Acordei, acabou a banda.
1: Foi culpa sua. É,
2: Cara, eu foi acho mesmo. que assim. Você...
1: Esse, esse é um assunto que eu já tive algumas, muitas vezes nos últimos meses, tá ligado? Eu já vi rolando esse assunto. eu acho que, tipo assim, chegou no ponto que eles viram tanto essa conversa online que eles, tipo, galera, não, tá ligado? Acabou, chega, chega, acabou. Cara, e aí, eles lançaram o, a notícia. O
2: Red, Random Max's Memory foi de 2013. Faz muito tempo. Tem muito esse tempo. É incrível. Incrível. Tem muito tempo. Tem
0: muito tempo. Cara, eu fiquei muito na bad porque, tipo assim, eu não sou muito ligado em música, no geral, assim, música nova, principalmente, tal. Então, eu me agarro muito coisas do passado, tá ligado? E é muito triste, porque... Daft Punk, bem ou mal... Eles têm a nossa idade. Não os caras, né? A banda tem a nossa idade. A banda é de 91, se eu não me engano. 93, 93.
1: 93.
0: É isso, é que eu lembrava que era um ano... É a minha e idade. Pra pra trás. Ela, ela, tipo, tem a nossa idade, tá ligado? Então, bem ou mal também, assim... Primeiro, ela acabar... É um golpe nostálgico absurdo na nossa vida. Que é, tipo, uma parada que... Eu Sim. lembro, assim... Nós éramos crianças privilegiadas. Então, eu acho que vocês também tinham TV a cabo quando vocês eram crianças. Então, eu via lá na Fox Kids passavam os clipes do, do CD lá, do, do anime, e assim, passavam só algumas músicas. E eu ficava assim, cara, que irado esse negócio. Só que só passavam as mais famosas. Então anos depois eu fui no YouTube ver o filme inteiro, tá
2: ligado? Exato, o Interstellar 5555, né, Interstellar 5555. Cara, esse filme é... Tem uma história incrível, os clipes são sensacionais, ele difundiu um pouco de anime pro mundo, Sim. assim, né, eu sei que não é tão anime, mas é, 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 é o estilo visual. Também definiu muito como é que vai ser, como é que foi música pop, né, na, na Europa, e talvez até no mundo, do, na década que correu, de
1: 2000. Cara, Assim, o o The foi, a, Daft foi Punk... um sol de todo um movimento de, de música é. house, né, cara? Fez e parte, é, é cara, de, da vida de muita gente, é incrível.
0: E é bizarro isso, porque, tipo, até a nossa idade. E acabou. Então, tipo, é um lembrete que, cara, a gente tá ficando velho, tá ligado? Tipo, Daft Punk. E acabou. acabou
1: de uma forma dramática, né? Porque, tipo, acabou. Tudo bem que é um, é um clipe reutilizado é. de um filme deles. Então, mas é tipo, é o. é o. Vamos chamar um de deft e o outro de punk. Quem excelente. é o deft e quem é o Punk? Excelente, excelente. Quem que é o deft e quem é o Punk? Sei lá, cara. Você decide, tá bom? Tá bom. Então, então o deft ele explodiu. E é. só restou o punk, Ele, o não, punk andou cara,
0: embora. É muito dramático, porque eles estão andando juntos, e aí um para, o outro segue andando, e aí, caralho, até. Cara, a... não
1: acho não é, não é nem quem um para, um vai desacelerando. Eles Caraca, vão saindo de cara. É, tipo, é,
0: caralho, é, cara. Até os caras poético. acabando, é poético, tá ligado? É muito bizarro isso, cara. Eu fico é triste, muito doido. É, é pra você pensar que nunca mais vai ter uma música nova do Daft Punk.
2: É, por enquanto não sabe mas assim eu, eu queria só parar um momento para lembrar o que foi Get Lucky quando saiu
1: porque puta merda
2: era tipo o mundo ouvindo cara, isso mas essa
0: música tocou tanto que sei lá eu, eu hoje não é nem de perto uma das minhas favoritas deles cara porque
1: eu já Você, é, vocês não lembram vocês não lembram tipo o trailer do álbum Tipo, teve um trailer ou é, um algo, tá ligado? Verdade. Que aí eles pegam o, o vinilzão, botam e aí começa o, o Give uhum. Life Back to Music. Tananan. Porra, cara. Era muito. Ah, cara. Esse álbum é muito bom, cara. Eu acho que é por isso que eles acabaram também, tá ligado? Porque, tipo, é impossível fazer algo melhor do que o Random Access mesmo. Esse jogo não é, tem. Exato.
2: Sessão, música da
0: semana estendida. Não, mas essa vale a pena, porque era muito fo... e, e o visual deles era muito do caralho esse lance do caralho. É, rombo, cara. Os capacetes. Ah, eu fiquei muito triste, cara. Eu carro eu pra música, triste. mas Daft Punk eu fiquei, putz, bateu, tá ligado? Bateu, pra finalizar bateu, esse bateu. assunto,
2: eu queria só trazer também que, cara, é muito legal que é, isso tava um pouco em voga na internet antes deles acabarem, mas agora tá bem viral. É que como é que eles fizeram a uh, One More Time, a música, como é que eles fizeram o um sample, né? E é, montaram aquela melodia que a gente conhece. Cara, Procura na internet sample Daft Punk One More Time Que você vai encontrar um vídeo recente É incrível, assim, é, pra, pra mim é, tipo, é mágico é, Aquilo ali é mágico, ter aquela visão e fazer aquilo Deve ser é bizarro, muita experimentação Porque, por, porque tipo assim,
0: tem música Que faz isso de pegar sample Mas, assim, eu, tem gente que critica que é preguiçoso E tem casos que eu concordo, por exemplo O lá do Ice, Ice Baby Do Vanilla Ice, que pegou o ah, aquela música Under Pressure, do Queen uhum. é, é preguiçoso, o cara pegou literalmente A mesma é, batida Gabriel e só em cima é, é, também, só que você vê o caso do Daft Punk, tipo, cara, eles pegam uma Música, eles mudam o ritmo, ou sei lá O timing, eu, eu não entendo de música, eles mudam A velocidade, aí pegam um trecho, combina com outro trecho, combina com outro. pô, aí Eu acho foda, aí é maneiro, e aí nesse, É porque nesse vídeo que o já falou, tem uma galera Ainda tipo, ah, isso aí é tão fácil isso aqui. Primeiro, se é tão fácil, por que Que você não tá ganhando milhões de dólares Com isso também? Faz aí, se é tão fácil Faz também, e segundo, não é fácil Não, não é, tá ligado? O que os caras fazem É, é sinistro
1: uma coisa que eu acho muito foda também é que, tipo assim, o Random, o Random Access Memories não é tanto isso, mas os outros álbuns eu sinto muito. Que é, tipo, é, é, as músicas são músicas um pouco repetitivas, mas de propósito. Porque a ideia é eles pegarem essas músicas e depois retrabalharem elas ao vivo nos shows, entendeu? Pua. Isso e é, é mó triste isso, né, cara? Tipo, eles fizeram pouquíssimos shows. E principalmente
0: nunca é. aqui no Brasil, porque, né? Foda-se o Brasil. Cara, eu nunca vai isso. no show daft punk também. É muito triste isso, cara.
1: Sério, meu. Escutem, escutem o álbum Alive, que é da turnê que eles fizeram é irado, mundial é em 2000, 2007, eu acho. É, que, tipo, eles pegam músicas de todos os álbuns deles que tinham lançado até então e fazem os remixes muito, muito, muito fodas. É uma experiência, cara. Muito bom.
2: Eu até ouvi também o, o álbum da trilha sonora de Tron, o último
1: filme aí. Excelente foi... também. Porra, é. eu, 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 eu tô querendo ver Tron de novo, Tron Legacy, no caso, né? Eu tô querendo que é que ver que é ele que ele pela primeira vez, só por causa deles. Você não viu? Não. Pô, é legal, cara. É legal, é legal. Tá bom, é legal. vamos pra próxima notícia, tá bom? Vamos. é Cara, próxima notícia é que teve um trailer do novo da Pixar aí, né? Luca. Exatamente. Cara, que vibe legal.
0: Eu queria morar naquela vila italiana. Eu queria mergulhar naquele mar.
1: Vocês já estavam ligados? O Christian viu esse trailer? Não, eu tô aqui só apreciando. Você tem que ver, Cris. Eu vou ter que te dar um eu vou, eu vou spoiler do trailer pra comentar sobre ah, ele, não tem como. Pelo amor de Deus. Cara, eu não tava ligado que tinha o um rolê da transformação dos moleques em Monstro do Mar.
0: Eu sabia de um, eu não sabia que eram os dois. É, e, e aí, tipo, quando
1: rolou, eu fiquei, caralho, que foda! Ah. Tipo, a história foi numa direção completamente diferente, muito rápido e tipo, Ai, cara, é iradíssimo.
0: Ai, cara, Dabu, Dabu, vamos fazer uma viagem pra aquela
1: vila, Dabu. Vamos, vamos, <risos> Vai, vamos, A eu topo. Itália
2: deve ser legal demais. <risos> O, notícia o máximo o deve
1: estar lá. Para com isso. É, próxima notícia é que teve... Agora eu vou entrar em notícias de jogos. então Tá bom. Se vocês manda, falar bala, de... manda bala. dó. Tá, batidão. Vamos lá. É, notícias de jogos hoje, no dia da gravação, no caso, sexta-feira, né teve um direct de Pokémon da Nintendo né que eles anunciaram dois jogos de Pokémon novos, três, tecnicamente, e deram mais informações sobre Pokémon Snap. É, Pokémon Snap tava tá no dia, tá dia ah, 20 verdade, de abril. Eu esquecido, que é o crossover com Thanos. Isso. Verdade. Você tem que tirar foto da George do Infinito. Isso. Ou? Oh. <risos> é, mas eu... A única coisa, cara, a única coisa relevante da estrela do Pokémon Snap é que vai ter um modo de foto mais dedicado que você pode, tipo, mexer no, no, em, em settings de foto, digamos assim, tá ligado? É, pra, pra ficar fotos mais bonitas. E isso é uma coisa que eu queria muito. Então, automaticamente, o jogo já ficou muito mais interessante pra mim. O resto tudo era coisa que a gente meio que já sabia já. Uhum. É, além disso, eles anunciaram os remakes de Pokémon Diamond e Pearl, que virou Pokémon Brilliant Diamond e Shiny Pearl. Ok. Foda-se. É... E, por último, eles anunciaram um jogo de Pokémon novo chamado Pokémon Legends Arceus. Yes. Que, cara, é uma vibe bem mais RPG, mundo Sim. aberto. Que, tipo, você não... Pelo jeito, você ainda vai entrar em batalha. Mas, por exemplo, uma coisa que o trailer fazia que... muito questão da gente isso, entender que isso, pra você que tá isso. Pra Pokémon... Você não precisa batalhar é ele, é só você tacar a Pokébola na cabeça dele e você não, pode... Não, não só isso, nele, tá não
2: só isso, não só isso, vou te interromper aqui, porque eu assisti, eu vi Vai o primeiro e segundo trailer, vi o primeiro segundo trailer e falei, ok, mundo aberto, eu preciso, eu, Christian, preciso que os Pokémons estejam andando pelo mundo, e estão.
1: Ok. Então, é, é isso. Mas isso. mas isso já estavam no, no Sword and Shield. Hum, ah, é? refutado, refutado. Uhum. Mas não era 3D. Era 3D, sim. Era. Era 3D, sim. Enfim, ah, então tudo bem. Mas, mas tudo bem, Cristian. Eu não se culpado porque só a deu é uma merda. Então, tipo, foda-se. Ah, então perfeito, é isso aí. <risos> mas, é, enfim, esse jogo vai vir em 2022. E, cara, honestamente, eu, eu, eu não tô confiando. Não, tipo, tem uma galera pagando uma pau pra essa porra. E tem uma tomada, tem aquela tomada do personagem tipo, do personagem sendo uma colina. E a câmera vindo de trás e mostrando, tipo, uma floresta enorme. Tipo, Breath of the Wild, o primeiro uh -huh. trailer. Hyrule. Então. É tipo, exatamente igual E aí todo mundo, caralho, esse jogo vai ser incrível tô, tipo, Não, qual é o nome? ainda é Pokémon qual, tá ligado? qual é o nome disso, tá bom? Pokémon Legends Arceus Arceus, no caso, né? Tá, eu Arceus. tava
2: falando no, no chat Dos patrões das 10, apoia a gente Inclusive, que, cara Se esse jogo tivesse, né, é, além de Um mundo aberto com coisas pra fazer Porque é aí que o, o Breath of the Wild acerta né? Ter um mundo aberto pra nada é meio chato Mas se as batalhas também Fossem, ser, é, fossem ao vivo você tivesse que lutar, fosse uma arena, como é Pokémon Tournament, é isso? É o nome do jogo, mais ou menos?
1: O pessoal usou esse exemplo, mas eu, eu não sou muito fã é, de jogo É, sim.
2: Não, tudo bem. Mas a ideia é não ser por turno, e sim uma coisa mais dinâmica. Eu acharia show de bola. Porque um, Porra, cara. O, Christian, o, o Christian Pequeno, quando tava jogando é, Star Wars Knights of the Old Republic, ele falou, eu queria duas coisas na minha vida. Um GTA de Star Wars e um GTA de Pokémon. Era assim que ele pensava. Estamos chegando nesse momento.
1: Cara, eu, eu, acho, eu acho que tipo um combate estilo do Final Fantasy VII Remake ia cair muito bem no Pokémon. Papo reto. Porque ele, ele incorpora o melhor dos dois mundos. Ele incorpora os benefícios de um, de um combate dinâmico em tempo real com elementos de estratégia de um combate por turno sem perder o elemento em tempo real. É, muito, é realmente muito bom. Cara eu, tô vendo, cara, eu tô vendo o trailer aqui parece que o jogo tá rodando numa batata, né? Pois é. Sim. Esse Caralho, é o problema é com essa porra. Sim. Pois é. Eu não gostei, não. Eu, eu não tô vendido nessa tá porra, bom. não. Fala a próxima notícia. Próxima! É, a próxima notícia agora, agora eu vou fazer a metralhadora de joguinho do Seito Flay da, da Sony. Vamos lá. É, Crash Bandicoot 4's About Time vai ter um upgrade pro PS5, que vai trazer 4K e galera... E... Eles mostraram mais daquele Returnal, que é um jogo que parece ser uma vibe meio terror... Só que é feitiço no tempo. Então, tipo, ele. Cara, ele essencialmente vai, vai tipo, ser que nem Hades. Que é, ele é um roguelike. Só que, tipo, terceira pessoa e 3D, né? E toda vez que você morre sem você começar de novo. Você começa o loop de novo, né? E aí você é, Você tem que chegar mais longe descobrindo a história. Né? É. Sifo é um. <risos> é um jogo é nome? de porradaria. <risos> é, é. Não. Nome é. é tipo, o cara que deu nome, deu dica de nome pro Jorge Lucas. É. Foi pra Sony. É. né. Mas é, esse jogo é um jogo de porradaria asiática, parece. Excelente. Que. que, assim, olha o que o trailer deu a entender, porque não, não, o trailer não dá tanto na formação do jogo assim, mas olha o que o trailer deu a entender que você morre e você fica mais velho. Entendeu? Hum. Tipo, você tipo, renasce e fica um pouco mais velho. Então eu não sei como que isso vai funcionar na mecânica do jogo. Mas eu achei um conceito interessante, porque. Essencialmente você tá trabalhando com vidas, entre aspas, infinitas, no caso, né? Porque eventualmente você vai ficar tão velho que você Pô, não vai conseguir ver o trailer. Tô vendo o
0: trailer aqui, interessante, cara, o estilo. Tem que ver só o gameplay, né? Mas interessante.
1: Do Sifu? Do é. É, eu também, eu também achei valeu, interessante. Maneiro, maneiro, é, Além disso, eu vou mostrar um pouquinho mais de gameplay de Knockout City, que é um jogo de queimado que, ok, parece é, ser divertido. Ele existe. É, não, é tipo assim, se for free to play, maneiro, se não for, esse jogo já tá morto. É. Solar Ash, que é o mesmo pessoal que fez Hyperlight Drifter, que é um puta jogo, fica a informação aí. O é, Solar Ash parece ser uma junção de Hyperlight Drifter com The Pathless, que é um outro jogo que, também que eu já falei aqui antes. Fica a recomendação, um jogo maneiro. Esperon! Puta que pariu, Esperon teve três novo de Deathloop, Esperon. Puta cara, esse jogo. Esse jogo, pra sua conta. Esse jogo vai ser single player, fica ah, aí a informação isso eu ia pra você. Ah, Ok, o, agora eu voltei.
0: Eu tava, o trem passou, eu tava dando tchau, porque eu achava que era, ia ser multiplayer e tal. Agora que você falou que é single player, eu pulei no último segundo. É, cara,
1: Okay. Saiu gameplay também depois. Okay. Depois Iba. da da série de Play, sai gameplay o nome? também. nome?
0: Deathloop. Vou procurar aqui depois, beleza.
1: Foi gameplay? Não, tem, tem, um, tem, um, tem um trailer que explica a gameplay do jogo. Ah. Oh. E aí você vê que, tipo... Porque lembra, lembra, lembra que a gente tava na dúvida, porque tipo, parecia que a gente caçando você também, é. e aí a gente não sabia se isso ia ser multiplayer e tal. Então, pelo jeito, tipo, não é. É um, é um NPC que fica caçando ah, você. Ah, ok. Entendeu? Ótimo. É... Então, e aí, tipo, cara, parece é um conceito muito irado, porque esse jogo é, tipo, dia da marmota, só que você é um assassino, e você quer assassinar, tipo, 12 pessoas em um loop só, e aí você tem que, tipo, ir testando o mundo que você tá, né, pra meio que posicionar as peças, de jeito forma, que aí você consegue assassinar as 12 pessoas nesse loop só. Tudo de loop temporal loop é irado. Tudo de loop temporal. Qualquer cara, coisa. Cara, é muito foda, Qualquer cara. Coisa. É uma mecânica de jogo muito interessante. Maneiro. É... Enfim, teve Kenna Bridge of Spirits, um trailer novo, que esse jogo é basicamente Pixar, o jogo. É... Eu não sei muito o que dizer sobre esse jogo, eu não tenho informação. Mas, é possível, mas dê uma conferida, porque é Pixar, o jogo. Tá bonito. E por último, eles anunciaram como se fosse uma expansão de Final Fantasy VII Remake, chamado Final Fantasy VII Remake, Intergrade, é... que vai expandir um pouco a história incluir inclui personagens do jogo original que não foram inclusos na primeira parte do remake. né Mas esse remake é só pro PS5. Dito isso, eles avisaram que quem, tem o quem comprou o jogo para PS4 vai receber o upgrade para o PS5 de graça. Não vai receber a expansão, mas o upgrade vai receber. É, vai carregar save e tal, tudo mais, beleza, maravilha. E também outra coisa é que esse jogo. O Final Fantasy 7 Remake é o jogo da PlayStation Plus desse mês. Então você pode pegar o jogo de graça se você assina a Playstation Plus no PS4. É, mas, um último aviso. Se você pega dessa forma o jogo de graça, você não vai receber o upgrade gratuito para PS5. Então, tenha isso em mente. Não sei que, quais são os seus planos futuros para comprar um PS5. Então, talvez valha a pena você, tipo... Se bem que foda-se, né? Você joga no PS4 e depois, se você compra PS5. É, de graça. É... é, de graça, exatamente. Opção de graça. É... Bom, mas é isso. Tem também um textão falando sobre update de Destiny, planos futuros pro jogo... Se alguém se interessa pelo Destiny, pelo futuro de Destiny, foi, foi um update muito bom, recomendo dar uma leitura lá, tá no site da Band, eu não vou entrar em detalhe, porque realmente é muita coisa, mas é, é, me, me animou muito, me deixou muito empolgado pro futuro de Destiny de uma forma que eu não tava tão, tão, tão empolgado antes, muito bom mesmo. Acho foi que bom. é
2: legal essa transparência e essa comunicação com a comunidade, isso é uma coisa bacana de,
1: de, de tipo, acompanhar, de ficar de, é de fora. É muito é. é. muito bom, é muito bom. Eu gosto bastante. Cara, eu tava vendo
0: o trailer aqui do jogo que você falou, aí sem querer eu caí no trailer de novo no Mortal Kombat. É, é muito do caralho esse, esse trailer do Mortal Kombat, cara. Cara, esse
1: trailer do Mortal Kombat, é, cara. É, é, eu, tipo, eu não superei Vamos falar ainda. sobre o trailer de Mortal Kombat de novo?
2: Vamos falar.
0: Vamos. É legal eu, eu assisti. É, eu assisti. É muito bom, cara. Eu fiquei cara.
2: contente. Fiquei feliz. Tem o Get Over Here. Isso me deixou. Pô, é isso aí que eu precisava. Maravilhoso. Tosco. Dá pô,
1: perfeito.
0: Posso trazer duas notícias que você não trouxe? Manda bala. Primeira notícia é que vai chegar ao Brasil e ao resto do mundo, no começo agora de março, o Paramount Plus, que é o streaming da, da Paramount, que é da Verdade. Paramount. Verdade. E é muito louco, porque assim, se você me falasse, ah, streaming da Paramount, eu ia falar, foda-se. É tipo, sei lá, Fox Play, tá ligado? Isa? E outras coisas assim, que tipo, ah, não tem conteúdo pra segurar uma parada dessa. Aí eles, ah, rapaz. Então, aí eles lançaram um, um, coisas promocionais, eles fizeram também um dia de investidor e tal. Que saíram anunciando tanto coisas que vão ter na plataforma, né? Questão ou botando pela primeira vez no streaming, ou puxando de outros streamings que já existem. E também novas propriedades intelectuais que eles vão desenvolver, sequências e tal. Cara, é muita coisa. Tipo, eu não vou ler a lista aqui. Tipo, se vocês tiverem interesse, procura aí no Google, vale a pena. Mas, cara, eu me surpreendi com a quantidade de conteúdo foda que é da Paramount. E eu não fazia ideia ou eu não lembrava, tá ligado?
1: Posso só falar uma coisa Pode. que já vai dar uma ideia? Desculpa. Nickelodeon. Ah, MTV, Uau. de férias com esse. Ah, não, também. Uh, uh,
2: uh, 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 uh. Você, notícia da Nickelodeon. Eles abriram o
1: Avatar Studios. Exatamente. Ah, é,
2: vai Perfeito. ter a nova, nova... É sério ou filme?
0: Acho que é filme, né? Filme, filme. É
1: o Falando filme é filme. Avatar. filme animado, filme animado. Ah, assim,
0: eu, tô, eu não acho que eu vou assinar agora o Paramount Plus. No máximo para olhar o catálogo, mas né, teste grátis e tal. Mas eu achei muito interessante que chega agora, junto com o resto do mundo, não é tipo, ah, Estados Unidos primeiro... E daqui a um ano, América Latina. Tipo, não, já vai chegar para o Brasil agora no começo de março. Eu acho que já é na primeira dezena de março. O preço é aparentemente bem justo, porque é R$19,00. Então, se você comprar com a Netflix, já está em... R$19,00
1: 20... ou R$19,99. Ah, não, aí,
0: aí, aí, aí não, caro, ficou caro. É absurdo. E absurdo. o, o super coisa e eu esqueci. Mas é isso, cara. Ah, que eu tô mais animado pro conteúdo futuro que eles vão lançar. Eu acho que eles vão lançar muita é. coisa maneira.
1: Eu tava, eu tava vendo as notícias que estavam lançando e até as coisas que tem no catálogo, até em termos de Nickelodeon mesmo e tal. Tipo, cara, eu tava fazendo uma balança assim, tipo, não vai ser agora, mas quando começar a sair esses conteúdos originais do Paramount Plus, né? Especialmente coisa relacionadas ao Avatar, tipo, o Paramount Plus vai começar a valer mais a pena que a Netflix, na né, é minha opinião. Cara,
0: até eu acho que, na real, já vale mais do que a Disney Plus, por exemplo. Porque a Disney Plus, pra mim, o que segura a Disney Plus, na real é o conteúdo original, que é muito pouco, que no momento, por exemplo, é WandaVision, e é, eu acho que a Disney Plus, ela vai viver de momentos, vai ter um momento WandaVision, um momento... É, periquito e Raspadinha. Era isso? Era isso? É, 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 periquito e Raspadinha. É depois vai ter o um momento série do Obi-Wan. Então assim, eu acho que, mas eu acho que isso segura muito pouco. Você pensar em um controle é, de É exatamente
2: o que eu tenho feito. Com o Disney Plus principalmente. Eu assino um mês. E aí tipo, eu assisto as coisas. Beleza, quando tiver mais, então, eu
0: assino de novo. Mas o, o, o problema que eu acho com isso é que a Disney, ela foi de forma inteligente, ela botou um lançamento atrás do outro. Tipo, esse ano todo vai ser basicamente... É, acaba WandaVision, Vision, começa a Periquito e Raspadinha. Acaba Periquito e Raspadinha, começa, sei lá, série do Obi-Wan, começa não sei o que, começa o Bad Batch, começa uma parada de coisa, tá ligado? Que foi da boa. Muito obrigado pelo sub, Carro Roxo! Carro Roxo? Que nome. Carro Roxo. Que nome excelente. Carro Roxo, excelente. É, é, são os poderes da. da pessoa do WandaVision Vision que eu quase que eu dei spoiler aqui, mas enfim. Então, assim, eu acho que ela se segura pouco pelo conteúdo, porque normalmente é só um por vez, né? Alguma coisa por vez. E, então, pra mim, o que segura é que a gente assinou. Na verdade, não você da boa, acho que eu, só, eu com vocês eu não assinei, mas eu assinei com uma galera rachando o plano e a minha Disney Plus dá no mês uma parada tipo 5 reais.
2: Então
1: vale ah, muito, tá bom, então é. aí, pô, tranquilo, é, sabe?
0: É, mas é. se eu fosse pagar sozinho o preço cheio, nem fodendo, assim, nem fodendo mesmo. Então, a parte é, porque é que aqui tipo, mais eu ainda moro
1: com a minha família inteira, e ainda tem namorado da minha irmã, então acaba que, tipo... Sim, sim. Pra uma Vai pessoa bem.
0: assinar sozinha, eu acho que é, é loucura, é, é... não tem conteúdo.
1: É, por assim, isso que eu assino você... só um mês.
0: É, tem várias coisas da Disney que eu não vi. Aí tudo bem, mas você ainda vai assinar um, um mês, assistir tudo e parar. Enfim. E pra dar fechada, Bull, curte uma aqui que, que
1: faltou na sua listinha.
0: Que... O que, que aconteceu aqui? Eu, eu tô na aberrada
1: O... O... o, o Tonho deu... Deu donate de 3 reais. Pô, isso
0: é abraço 3 pra dólares. 3 dólares. Ou pra eu ela, não sei. Um abraço, pô. Muito obrigado. Se você quiser ajudar também, você pode, você pode entrar na Twitch, pô. Twitch.tv barra 10 Não, esse link é feio. 1010.com.br barra... Live. Você entra Live. lá. Obrigado. a última notícia pra gente fechar o podcast... Me deu tanto trabalho. É, tá saindo aí a notícia de que a Warner tá trabalhando num reboot do, do Superman. Com, aí, até aí eu tava animado. Eu tava assim, pô, não. legal. O Superman é um personagem maneiro. Não. O Zack Snyder é um imbecil. Maneiro. Um reboot é uma chance. Mas né? a Warner é um imbecil. Não, Cristian. Acima disso. É com o J.J. Abrams, cara. Aí... Aí, aí não. Aí, assim, não é nem que eu tenha alguma coisa necessariamente contra o J.J. Abrams, mas ele... Não dá pra botar esse Mas, cara sim. em tudo, porque é a mesma visão pra todas as franquias, tá
1: ligado? Eu não entendo como é que esse cara é tão quente em Hollywood ainda.
0: Eu acho que, bem mal, as paradas que ele faz, e principalmente a produtora dele faz, dão grana, entendeu? Então, tipo, é money talks. Então, é base... eu acho que é muito mais por aí. Mas, sei lá, como é que você não bota isso? Dinheiro fala. É, é tipo, cara, bota isso na mão de outro diretor, sabe? Dá uma chance para outra tipo pessoa, Erzog. sei lá, bicho. Taika tá, Waititi. Caralho, imagina o Superman do Herzog, moleque. Peguei <risos> essa na Amazônia, primeiramente. Ele, ele é na Amazônia. Ah, não, não, não,
2: não. Poxa, mas assim. Eu, eu, eu gostaria né? da história de um, um super-homem que nasceu na Amazônia. Cresce na Amazônia, isso ah, é, seria é errado.
0: E, e na real, vale só uma, um pequeno ajuste aqui na notícia. Não é necessariamente que ele vai dirigir, é a produtora dele que está produzindo, mas. Ainda assim, preocupante. Vamos ver o que vem por aí. Ele tá atrelado. Dabu, quem você botaria pra gente fechar o podcast antes daqui... Der... Até o Dabu... O Dabu vai fechar o programa. Então, se você gostou desse podcast, acabou o programa, manda pros seus amigos, pros amigas, traga alguém pro mundo do podcast, entra lá no apoia.se barra 1010, ou no picpay.me barra 1010, tem link aí no post, tem link no agregador de podcast pra você tocar e conhecer o nosso programa de patronato. 10 reais por mês. Você vira patrão, patroa, entra no chat dos patrões, conversa com a gente, chat da Marvel, chat de Star Wars, tem de tudo. É... Se você também quiser acompanhar nossas lives semanais, 1010.com.br/live, você pode ver nossas lives na no Twitch. Se você tiver Amazon Prime, você automaticamente tem Twitch Prime da bom
1: É, Amazon Prime Gaming.
0: Isso, e aí você tem que ter um sub na Twitch, que é basicamente você dá um subscribe, você dá uma inscrição paga, só que o seu sub é de graça, literalmente de graça. Então você pode dar um sub no 1010, 10, por exemplo, você não vai perder nada com isso, você só vai ganhar, vai ajudar a gente. Então. Entra aí. Qualquer coisa entra em contato com a gente. É meio complicado esse processo, mas pode entrar em contato. Dabu, te pergunto, pra fechar o programa, quem você colocaria como novo super-homem?
1: Ousado, hein? Ousado. Vamos lá. Michael B. Jordan.
0: Concordo. É isso, galera. Acabou o programa com chave de ouro <risos> nessa indicação aí do Dabu. Christian, você quer fazer um... Também? Botar alguém aí pra ser o super-homem?
2: Não, eu queria fazer não falou uma... Assim. Um... Não, uma... Não, <risos> não. Não, não. Eu, fal... eu queria falar outra coisa que não tem nada a ver com esse assunto. Fala aí. Vamos ver. Beleza tenta só. Caleidoscópios. Caleidoscópios são objetos que deveriam ter mais importância no mundo. Eles são completamente pirados. Eu acho que eles têm muito poder oculto <risos> deles e as pessoas não falam sobre caleidoscópios. Então, por favor, vamos trazer esse assunto à todo, tá bom?
0: Tá bom, é isso aí. Então, caleidoscópios. Um abraço. Qual Cristian?
2: foi a última vez que você botou teus olhos no
0: caleidoscópio? Eu Foi num circo. Eu era criança, eu lembro até hoje. Eu lembro, porque quando eu cheguei no circo, o palhaço abriu a porta do carro dos meus pais e quando a minha mãe saiu do carro, ele falou Olá, mamãe linguiça. E eu fiquei, vai tomar no cu. Minha mãe não é uma linguiça. Então, eu fiquei traumatizado. Então, eu lembro que nesse dia eu ouvi um caleidoscópio também. Eu fiquei, caralho, que irado. Enfim, é um evento traumático aí na minha infância, infelizmente. Então é isso, gente. Mandar um abraço aí pra todo mundo. Ajudem a gente. Abraço pra todo mundo que assistiu a live. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Tchau,
1: tchau.
2: Está no microfone, não.
1: Você ouviu uma
0: edição FonoHouse.com